0: Hi und herzlich willkommen zu Kassenzone. Bitte nicht wegklicken, ihr seid richtig, ihr seid bei Kassenzone, nur Alex ist nicht da. Ihr seid bei Karos Kassenzone Summer Takeover, denn der liebe Alex Graf ist im wohlverdienten Urlaub und hat mir das Mikro übergeben für die kommenden fünf Wochen. Und äh, wer bin ich? Ich bin Caro Juncker de Neu. Im normalen Leben bin ich Geschäftsführerin der Digitalberatung e die Alex auch mitgegründet hat. Und davor habe ich das Re-Commerce-Geschäftsmodell und Vogue mit aufgebaut. Das heißt, Themen wie E-Commerce, digitales Marketing, aber vor allen Dingen auch äh, Re-Commerce liegen mir extrem am Herzen. Und ich freue mich total, in den nächsten fünf Wochen hier genau wie Alex mit spannenden Gästen über E-Commerce und Handelsgeschäftsmodelle zu sprechen. Ich habe mir aber trotzdem überlegt, so ein bisschen, wie kann ich in den nächsten fünf Wochen das Programm für euch mindestens so spannend wie das von Alex machen. Denn ich habe mir vorgenommen, dass er auf jeden Fall gleich viele höherer mindestens wiederfindet als vorher, wenn nicht sogar noch ein paar mehr. Und bin in der aktuellen Diskussion so ein bisschen einfach müde geworden, immer nur über Effizienz zu sprechen. Und ich glaube, wir haben das mittlerweile alle verstanden, dass gerade im E-Commerce Effizienz und Automatisierungen, Profitabilität ähm, die Hausaufgaben sind, die wir alle zu tun haben. Aber äh, wie sieht denn die Welt vielleicht in 2030 aus? Was sind so Makrotrends und Veränderungen, von denen wir jetzt schon wissen, dass sie uns und unsere Geschäftsmodelle beeinflussen, mit denen wir uns jetzt schon auseinandersetzen können? Das sind zum Beispiel Fragen wie, wann wird E-Commerce denn endlich nachhaltig? Welche Rolle wird Technologie spielen? Ähm, was gibt es für Veränderungen in der Supply Chain? Werden unsere Pakete schon in naher Zukunft mit Drohnen geliefert? Oder wo entstehen auch völlig neue Kaufkräfte? Wenn bei uns aktuell kein Wachstum mehr zu holen ist, ist es vielleicht woanders noch möglich? Ähm, gibt es Länder oder Zielgruppen, mit denen wir uns jetzt schon auseinandersetzen können? Das sind Fragen, über die ich mit ganz spannenden Gästen in den nächsten fünf Wochen sprechen möchte. Und ich hoffe, ich kann euch mit vielen Insights und relevanten Informationen in euren Sommerpausen auch versorgen. In der ersten Folge spreche ich mit Markus Leitner. Markus ist CEO von Heimwerker Tools, einem Online-Fachhandel für Heimwerksbedarf. Und Markus und sein Team haben in den letzten Jahren wirklich ein unfassbar erfolgreiches, solides und profitables Geschäftsmodell auf die Beine gestellt. Wir sprechen im Podcast darüber, wie er das geschafft hat, wie er vor allen Dingen es auch schafft, viele verschiedene Zielgruppen unter einen Hut zu bringen. Wir haben uns darüber ausgetauscht, warum wir finden das gerade so ein bisschen die Renaissance von Handelsmodellen angebrochen ist und wir erfahren auch von ihm, welche Rolle Nachhaltigkeit in seinem Geschäftsmodell spielt, beziehungsweise auch, was seine Hypothesen für Handelsunternehmen in der Zukunft sind. Es hat mega viel Spaß gemacht, ihm zuzuhören und das Gleiche wünsche ich euch jetzt auch. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Markus, bei Karos Kassenzone Takeover. Schön, dass du da bist. Ich glaube, es macht total Sinn, wenn du dich einmal mit eigenen Worten vorstellst. Wer bist du und was macht Heimwerker-Tools?
1: Ja Super, vielen lieben Dank Caro. Servus und Hallo. Ich äh, freue mich wirklich riesig, dass ich hier sein darf. Ähm, mein Name ist Markus Leitner und ich bin der CEO von Heimwerker Tools. Vielleicht kurz privat, ich komme aus Salzburg, das hört man, bin aus Österreich. Ähm, ich war direkt nach dem Wirtschaftsstudium sieben Jahre lang im Ausland, überwiegend in Asien und Lateinamerika und habe dann danach direkt hier in meiner Traumheimat auch mein eigenes Haus gebaut. Ich bin 37 Jahre alt, verheiratet und habe drei Kinder.
0: Cool. Uh, vielen Dank für den äh, kurzen Einblick. Was macht denn Heimwerker-Tools?
1: Genau, jetzt sprechen wir über das Business. Heimwerker-Tools ist eigentlich als äh, Side-Project entstanden. Irrsinnig spannende Story direkt aus dem Produktsortiment heraus. Ja? Der Gründer, äh, der die Firma 2020, äh, 2021 verkauft hat, hat im Endeffekt in einem Eisenwarengeschäft gearbeitet. Ja? Und da mit seinem äh, Trinkgeld, Taschengeld, was er hatte, dann Inventory gekauft, Eisenbahn, Beschläge, klingt jetzt nicht so sehr attraktiv, sind aber absolut äh, geniale Produkte, die braucht man halt einfach, egal wo du hier sitzt in deinem Office, Privat, zu Hause, Küche, Garderobe, überall sind unsere Produkte hundertfach und tausendfach. Und wir haben es geschafft, in sehr kurzer Zeit über die Produktkompetenz ein reines Pureplay-Online-Unternehmen aufzubauen mit einer sehr fokussierten Nische eben in dem Bereich DIY, Heimwerkerbedarf und insbesondere Beschläge.
0: Wie groß seid ihr?
1: Wir sind aktuell knapp 60 Mitarbeiter. Und dadurch, dass wir so schnell gewachsen sind, hat sich auch der Umsatz äh, sehr schnell äh, vervielfacht, äh, gestartet bei Null, komplett Bootstrap natürlich, dann war die erste Million da, dann zwei, dann fünf, zehn, 15, und wir sind jetzt äh, steil Richtung 20 Millionen unterwegs. Ähm, mit dem Team arbeiten wir aus einem zentralen Headquarter heraus, äh, im schönen Salzkammergut, also da, wo andere zum Urlaub äh, herkommen, da, da arbeiten wir, da leben wir am wunderschönen Attersee und ich habe auch noch ein E-Commerce-Büro aufgebaut äh, Ende letzten Jahres in der Mozartstadt bei uns hier in Salzburg.
0: Du hast mir auf der K5 verraten, dass ihr na, schon in dieser Umsatzregion unterwegs seid, aber du hast mir auch verraten, dass ihr ähm, das auch noch profitabel zu sein scheint. Ähm, das ist ja tatsächlich sehr beeindruckend und eine Situation, die sich viele andere E-Commerce auch gerade herbei, herbei wünschen. Also nochmal zusammengefasst, ihr verkauft DIY und Heimwer Heimwerkerzubehör. Also ich nenne es jetzt mal Zubehör im Sinne von Scharnieren, Beschlägen, ja. Türklinken, nur online, in eurem eigenen Shop und wahrscheinlich auch auf Marktplätzen und macht damit 20 Millionen Euro profitablen Umsatz.
1: Ja genau, klingt ja fast zu gut, um wahr zu sein, ist ja. aber relativ, äh, ist aber, ist, hat aber alles eine relative Sicht, wenn man es von innen ansieht. Also was mir echt äh, ganz wichtig ist, also die Firma war von jeher Bootstrap. das heißt wir haben eigentlich immer unseren, also je. das ist immer, ich verstehe die Frage immer relativ schwierig, ja seid ihr beim ersten Verkauf beim Kunden profitabel oder, oder müsst ihr über einen Customer Lifetime Value gehen? Ja, wir sind mit jedem Kauf profitabel, jetzt kannst du natürlich auch hier Ausnahmen finden. Aber grundsätzlich sind wir, wir sind jetzt keine Marketingfirma, die irgendwie schaut, wie sie ein Ayurveda-Tee für 20 Euro möglichst über Influencer pusht und dann irgendwie da äh, über über den Longtail dann einmal Profit äh, erwirtschaftet, sondern wir haben hochwertige, qualitative Produkte, die man einfach braucht und wenn du das brauchst, dann kaufst du das einmal und dann schaffen wir es auch aufgrund von unserer Logistik, das profitabel abzuwickeln. Wenn man da vielleicht äh, ein bisschen äh, tiefer in die Zahlen einsteigt, also ich, ich freue mich das sehr, auch in der jetzigen äh, Entwicklung, man spricht irgendwie von der größten Krise im E-Commerce, seit e Gibt. Wir sind jetzt hier to date immer noch zweistellig im Wachsen. Also jetzt sind wir das erste Halbjahr haben wir sehr erfolgreich abgeschlossen. Wir sind jetzt da EBITDA-mäßig sehr gut und positiv unterwegs. Wir reinvestieren natürlich sehr viel von dem, was wir haben, gerade auch ins Personal. Für uns ist ja irgendwie das Investment in Sales and Marketing fast schon ein, ein neues Chapter. In unserer Wachstumsstory. Von dem her überinvestieren wir jetzt ein bisschen ins Personal, aber wir sind da sehr zuversichtlich, dass wir wieder über die zweistelligen EBITDA-Margen auch kommen. Ja, das sind wir jetzt gerade nicht, weil wir halt bewusst auch jetzt in der Krise versuchen, da stark auch zu investieren, das Team auszubauen und, und so uns auch die Substanz sichern. Was mir vielleicht da noch besonders wichtig ist, wir investieren jetzt nicht in Marketing, dass wir sagen, oh Gott, das ist alles so schwierig, die Marketingquote explodiert, die ist bei uns im einstelligen Bereich und also wir sind keine Marketingfirma, sondern äh, wir konzentrieren uns auf unser Kernsortiment und schaffen es dadurch, die, die Kunden zu begeistern und das hat auch entsprechend auch einen fairen Preis.
0: Okay, spannend. Ich würde gerne nochmal ganz vorne anfangen beim Sortiment. Äh, ich stelle mir das und ich habe... Mir das natürlich auch im Vorhinein angeschaut, relativ komplex vor, ne? also von sozusagen so Türbeschlägen, ähm, Scharnieren für diverse Arten von Kommoden, ihr habt aber auch Werkzeuge und, Beleucht und Beleuchtung und wie viele SKUs, also Stopkeeping Units im Sinne von Produktvarianten, die ihr anbietet, ganz vereinfacht ausgedrückt, ähm, sind das denn, die ihr im Angebot habt?
1: Genau, ich, ich bin immer ganz begeistert. Ich spreche sehr, sehr gerne über das Produkt. Also wir haben, um die Frage direkt und konkret zu beantworten, aktuell circa 15.000 SKUs im Einsatz. Das hört sich relativ viel an, ist aber für uns eigentlich äh, wenig. Wir haben ein sehr kuratiertes Sortiment. Unser Team kennt jeden dieser 15.000 SKUs. Wir haben auch fast alle davon oder einen großen Teil Lager führen, also direkt bei uns vor Ort, das heißt die Leute auch im E-Commerce, die sehen die Produkte, die greifen die an und wir, wir arbeiten direkt auch mit den Produkten. Ähm, bei Beschlägen ist vielleicht noch wichtig äh, zu betonen, wie, wie kann man sich das jetzt ein bisschen vorstellen. Da gefällt mir immer der Spruch sehr gut von der Sibylle Tierer, äh, Hefele Erben. die war 20 Jahre CEO. Hefele ist ein äh, äh, Juwel des deutschen Mittelstandes, ungefähr zwei Milliarden groß und unser wichtigster Partner. Wir sprechen ja von Partnern, nicht von Lieferanten. Und die Frau Thira, die war auch bei uns bei Heimwerker-Tools äh, zu Besuch. Ja, da haben wir uns irrsinnig gefreut. Und die hat gesagt, ja, was sind Beschläge? Ohne Beschläge sind Möbel nur ein Haufen Bretter. Also das ist alles, was es zusammenhält, ja. Und das Möbelstück zu dem macht, was es ist. Und das ist uns eigentlich sehr, sehr wichtig. Das heißt, wir glauben auch, dass wir mit den SKUs nicht irgendwie sagen, ja, wir haben jetzt den 700. schwarzen Möbelgriff aus China. Das ist überhaupt nicht unser Geschäft, ja. Bei, bei uns zählt im Endeffekt die Kompetenz vom Produkt, wo wir glauben, wir können einen hohen Anspruch an Qualität, Regionalität, ähm, oft millionenfach bewährt aus der Industrie heraus, auch dem Endkunden zugänglich machen. Und wir tun nicht irgendwie, das ist nicht unser Geschäft, China-Sourcing zu betreiben, ein Bickel drauf zu geben und dann die Marketingmaschinerie anzuwerfen. Das können andere sicher viel besser als wir.
0: Okay, verstanden. Aber das ist tatsächlich, es überrascht mich auch. Ich hätte auch gedacht, dass es wesentlich mehr Komplexität mit sich bringt, auch im Sinne von so einzelnen Varianten in Größen und so. Aber das klingt ja tatsächlich ja. handelbar. Aber wie verkauft ihr denn die die Artikel denn? Also ihr bekommt sie von euren Partnern slash Lieferanten und ähm, stellt sie dann auf eurem ähm, eigenen Onlineshop bereit, aber sicherlich auch auf Marktplätzen, oder?
1: Genau, also wir sind Pure Play E-Commerce, das ist mir mal ganz wichtig, wir sind 100% online, bei uns gibt es nur digital, ja, das heißt, nicht nur unser Vertrieb funktioniert digital, sondern mir ist auch die Unternehmensentwicklung wahnsinnig wichtig und wir sind äh, komplett durchdigitalisiertes äh, und zum großen Teil auch vollautomatisiertes Unternehmen. Wie verkaufen wir das über, ja, wir sind äh, sehr äh, multichannel orientiert, wir haben natürlich unseren eigenen Online-Shop, heimwerkertools.com, das ist das Herzstück unserer Firma, da stecken wir auch am meisten äh, Herzblut und Energie rein. Uh, gerade jetzt haben wir ganz tolle Pläne in der Pipeline, wie wir denn den Shop weiter ausbauen. Daneben ist aber für uns das Marktplatzgeschäft immer noch extrem äh, wichtig. Wir sind einer der Top 1 äh, Private Label Seller auf Amazon in Europa. Also da gibt es dann nicht mehr viel. Das ist schon eigentlich ziemlich cool. Äh, neben Amazon haben wir auch noch Ebay und andere nationale Kanäle. Frankreich ist zum Beispiel bei uns der zweitgrößte Markt. Da ist äh, C-Discount natürlich auch eine große Nummer. In Polen sind wir auf Allegro zum Beispiel. Und so haben wir einen sehr schönen äh, Multikanalansatz komplett fokussiert und konzentriert auf E-Commerce.
0: Was ich mich gefragt habe, ähm, und ich habe auch einmal einen kleinen Test gemacht sozusagen, ähm, ich habe eine Türklinke genommen, wahrscheinlich sagst du mir jetzt genau, das ist der falsche Artikel, den du genommen hast, aber ich habe eine Türklinke ähm, von euch sozusagen mhm. mal einfach gesucht und habe dann festgestellt, dass ihr eigentlich im Wettbewerb besteht mit allen Marktplätzen, ja, also von Amazon über Kaufland bis hin zu ne, den, den internationalen Varianten. Alle Baumärkte bieten äh, Türklinken an und dann gibt ja. es auch noch mal ein großes Cluster an so Nischenshops, also so Spezialanbietern, ja. Wie, keine Ahnung, wie sie heißen, aber unfassbar viele, ja. die sich auf Türklinken spezialisiert haben. Was ist denn da eure Positionierung? Also es ist ja, ich habe mich echt erschrocken, weil ich dachte, nur Fashion ist irgendwie ähnlich kompetitiv. Ähm, wie positioniert ihr euch? Wie schafft ihr es vor allen Dingen auch sichtbar zu werden für eure Kunden?
1: Mal Super, das ist eine Top-Frage. Vielen Dank da erstmal, weil es ist wichtig, da auch ein bisschen uns als Nische und als, 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 wie soll ich sagen, als fachlichen Profi auch einsortieren zu können in dieser ganzen Landschaft. Eine Türklinke kriegst du auch beim Baumarkt, das stimmt. Aber wir sind Beyond Baumarkt. Ja, bei uns ist eigentlich die Tiefe das Spannende. Bei uns fängt es eigentlich dort erst richtig an, wo beim Baumarkt schon lang Schluss ist. Das heißt, ja klar, wir haben auch irgendwie so einen Bestseller, wie jeder kennt, die Türklinke irgendwie edelstahl so rund und ja. Ja, das gibt es bei uns auch, aber mit dem gewinnst du ja keinen Blumentopf, ja? sondern wir schauen, dass wir ein kuratiertes Sortiment haben. Wir arbeiten zum Beispiel extrem stark und gerne zusammen mit einem Designhersteller, einer Manufaktur, Familienbetrieb aus äh, Norditalien und äh, vertreiben da im, im großen Stil eine eine sage ich mal sinnvolle äh, Breite und so Tiefe im Bereich äh, Drückergarnituren. ja. Es geht dann von äh, Basic bis zu Premium Plus und und das ist im Endeffekt das Spannende, dass du sagst, okay, wo kannst du denn ich denn auch hier abgrenzen? Zum Zweiten, was mir hier noch wichtig ist, das, glaube ich, ist schon spannend zu betonen. Wenn du jetzt einerseits hast du dieses Low-Level vom Baumarkt, andererseits hast du dann immer äh, die, die Fachgewerke. Ja, Also unser Sortiment kommt sehr, sehr stark aus dem B2B-Bereich. Wenn du jetzt nicht eine stinknormale 0815-Türklinke -Tür möchtest, sondern ein bisschen was Besseres, dann musst du eigentlich historisch immer irgendwie zum Innenarchitekten oder so gehen, weil die Manufakturen, gerade die europäischen, die, die können halt Retail ja gar nicht. ja Das heißt, die beliefern eigentlich nur wiederum Großhändler, große Tischlereien, Designwerkstätten, Innenarchitekturen und so weiter. ja Wir haben es geschafft, dass wir im Endeffekt hier auch wirklich für einen signifikanten ähm, Teil von den Produkten äh, die Demokratisierung vom Marktzugang schaffen. Das heißt, wenn du jetzt, äh, liebe Caro, hast sicher irgendwo in deiner Wohnung vielleicht noch was vom Ikea dann bist du bei uns eigentlich Top-Zielgruppe, weil wir sagen da gerne Pimp my Billy. Ja, jeder hat so ein Billy-Regal, aber vielleicht möchtest du doch irgendwie so diese Standardgriffe oder Knöpfe ersetzen durch irgendwie was Hochwertiges, ein schönes, schweres Metall, made in Spain, Kupfer gebürstet, dann, dann schaut es gleich viel besser aus. Und dieser Trend zur Individualisierung, der ist ja gerade in Corona äh, extrem stark nochmal befeuert worden, wo du irgendwie auch deine deine Möbel aus dem, aus dem Massenmarkt, dass du Möbelhaus da nochmal aufwerten kannst. Und genau da gehen wir rein und genau diese Kunden versuchen wir anzusprechen.
0: Das heißt, ich sozusagen als Endkonsumentin gehöre auch zu eurer Zielgruppe?
1: Ja genau, von den Zielgruppen her, das ist jetzt bei uns schon ein bisschen komplexer, aber das würde ich ganz gerne die Gelegenheit nutzen, das zu erklären. Ja, also wir sind ja gestartet, dass wir gesagt haben, okay, die Erzeuger, die Produzenten, die sind überwiegend Palettenschieber. Ja, Die verkaufen dir nicht irgendwie drei Knöpfe, sondern musst halt eine Verpackungseinheit A250 Stück nehmen. Die können das logistisch gar nicht abwickeln. Und wir haben es dann geschafft, dass wir eine Logistik aufgebaut haben, wo wir gesagt haben, hey bitte, lieber Partner, schick uns halt mal eine Schachtel und so tröpfchenweise werden wir das schon im Kleinen an den Retail-Kunden dann auch verkaufen. Und so sind wir wirklich durch harte ehrliche Arbeit im Kleinen gewachsen. SKU für SKU, Produkt für Produkt, Partner für Partner – am Anfang musste man da massiv Klinken putzen und auch oft haben wir Absagen bekommen, die gesagt haben, er ja, meint, es funktioniert ja alles gar nicht im Retail. Jetzt klopfen die alle bei uns an der Tür und sagen, hey, ihr seid da irgendwie schon in diesem Markt ziemlich eine Nummer, möchtet uns nicht im Sortiment aufnehmen, ja? Also da haben wir eh einen Backlog auf dieser Seite. Und wie machen wir das jetzt von den Kundengruppen? Wir unterscheiden äh, schon beides ganz klar, äh, B2B und B2C. Ähm, da kann man auch den Split oft äh, gar nicht so genau machen. Also wir gehen ungefähr 50-50 aus, jetzt von diesen überwiegenden Sortimenten, aber im Retail-Bereich unterscheiden wir zwei äh, Hauptpersonas. Das eine wäre jetzt zum Beispiel die Caro, das ja, ist, ist eine Dame, die äh, sehr ästhetisch äh, ansprechend ist und die konzentriert sich zum Beispiel auf Zierbeschläge. Alles, was man mit dem Auge sieht. ja Schaut halt cool aus, wenn du nicht irgendwie weiße Plastikgriffe hast, sondern irgendwie schwarz-matt oder Kupfer gebürstet oder vermessingt, Gold glänzend, äh, wie auch immer. So also da macht die Optik, der, der Stil, das Design sehr, sehr viel aus, ja. Und da ist natürlich unsere Verantwortung, dass wir die Produktpräsentation auch gut schaffen, weil wie gesagt unsere Partner die kommen aus dem B2B-Bereich, denen ist es nicht wichtig, die brauchen einen guten Katalog und eine Excel-Preisliste für die Großhändler, aber nicht irgendwie E-Commerce-seitig ähm, Produktbilder und Content aufbereitet für den Retail-Kunden. Ja Und zum Zweiten im Retail-Bereich haben wir natürlich auch den Hobbyhandwerker. Denk an die Corona-Zeit zurück, Ja wo du einfach sagst, irgendwann ich bin so sick and tired vom Homeoffice, ich möchte jetzt Ordnung in mein Homeoffice bringen. Ja Ich möchte im Schreibtisch ein Kabeldurchlass, ich möchte vielleicht auch einen höhenverstellbaren Schreibtisch haben, ich möchte verschiedene äh, Bereiche flexibler gestalten. Dazu liefern wir äh, die, die Produkte, die Grundlagen, dass du da selbst auch äh, ein bisschen äh, was anlegen kannst. Und, und das ist unser Fokus, unser unser Wertversprechen für die Kunden.
0: Krass, okay. Nochmal ganz kurz, dass ich es richtig verstanden habe. Ähm, die Hälfte eurer, eures Umsatzes macht ihr mit B2B-Kunden, also wahrscheinlich so kleine Handwerksbetriebe. Und die andere Hälfte mit ähm, Retail, hast du es genannt. Und das meint sozusagen Endkonsument innen Und das können Privatpersonen sein oder halt, also Privatpersonen vor allen Dingen, aber auch Hobbyhandwerker und sowas. Und das klingt... Da muss ich sagen, also ich verstehe es und es ist auch eine total coole Vorstellung, zu sagen, ich habe halt ein Sortiment, aber alle möchten sozusagen darauf zugreifen. Aber das klingt für mich ein bisschen too good to be true, weil ich mir schon vorstellen könnte, dass die, die Ansprache von diesen Zielgruppen ja völlig anders ist. Na, also zum Beispiel bei ähm, kleinen Handwerksbetrieben könnte ich mir vorstellen, geht es wahrscheinlich eher darum, da eine langfristige Beziehung aufzubauen. Du kannst wahrscheinlich relativ gut auch den Konsum oder deine Verkäufe planen, kannst sie gezielt reaktivieren. Also CRM oder vielleicht sogar Loyalty kann irgendwie eine große Rolle spielen. Und bei den Privatpersonen stelle ich es mir super schwer vor, zu verstehen, wann habe ich denn jetzt genau den Bedarf, mein Regal so ein bisschen zu personalisieren oder wann weiß ich, dass XY sich jetzt irgendwie eine Sandkiste bauen möchte, zu Hause seine eigene. Das heißt, du musst dann ja wahrscheinlich sehr stark auf Performance-Marketing setzen, um im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein. Oder läuft das Business eher dann über den Marktplatz?
1: Ja, ja, ja genau, das ist ein sehr guter Punkt, also bleiben wir beim, beim Retail-Kunden, das geht in der Tat sehr stark über Performance-Marketing, wo Kunden, wo fangen sie an, die Suche startet sehr häufig auf Google, bei unserem Produktsortiment auch sehr häufig auf dem Marktplatz wie Amazon und dann haben die einen konkreten Bedarf und da geht es wirklich dann darum, ganz klassisch, Hardcore-E-Commerce, sehr datenbasiert zu sagen, okay, du hast die beste H1, die, die beste SEO-Strategie, äh, hast die, die Keywords-Ranks äh, äh, im Griff und schaffst es dann, dass der Kunde eben aus der Vielfalt, der, der Möglichkeiten dann äh, sich für dein Produkt entscheiden kann. Das ist in, im, im Retail-Bereich tatsächlich so. Wir sind da sehr stark Lower Funnel konzentriert, weil nochmal, äh, ich würde dann gerne vielleicht nochmal ein bisschen tiefer darauf eingehen, aber diese, diese Thematik, dass wir Marketing machen, das ist für uns grundsätzlich relativ neu. Wir waren halt jahrelang so erfolgsverwöhnt, dass wir gesagt haben, hey die Produkte, die kriegst du halt sonst eh gar nicht und sobald du nur die Visibilität hast, dass du gewisse Lieferanten oder auch äh, Produkte an sich schon verfügbar machst und die im Internet nicht existieren, kriegst du sehr, sehr stark durch den Pull im Markt, ja, den, den Traffic und damit auch die Conversions. Ähm, das heißt, damit hatten wir nie große Probleme. Wir hatten uns immer sehr stark auf die Logistik konzentriert und um irgendwie zu versuchen, die Aufträge von gestern und im Zweifel auch von vorgestern, muss man auch zugeben, hin und wieder in den, in den Peak-Zeiten von Corona, einfach die abzuwickeln, Ja. Die upper Funnel maßnahmen dass du wirklich auch mehr inspirativ unterwegs bist und mit mit Instagram oder Pinterest, Haus und so weiter arbeitest und sagst, hey, liebe Caro, wäre doch total cool, wenn du für deine Garderobe jetzt hier äh, neue neue Hacken besorgen würdest, ähm, das sind wir noch gar nicht. Ja. Also das ist für uns noch äh, komplett untapped potential, wo wir natürlich auch in der Zukunft dann weiter hingehen werden.
0: Mhm, verstehe ich. Das ist auch tatsächlich für viele Onliner so also eine ganz typische Historie. ne? Also man, man kommt sehr stark aus ähm, einem Bedarf heraus, den man irgendwie decken kann und dann funktioniert der besten Fall sogar noch über SEO oder sehr, 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 sehr ähm, performante, kostengünstige Maßnahmen. Es wird dann ein bisschen schmerzhafter später, wenn man feststellt, dass man, um die nächste Stufe zu erreichen, doch auch mehr in Branding eventuell investieren muss. Und das ist man dann nicht gewohnt, ne, weil man in so in so Kurkennzahlen, also kosten Umsatzrelationen, relationen im Marketing, es gewohnt ist, die sich einfach in einem sehr niedrigen Bereich bewegen, dann auch einmal ein bisschen Brandinvest zu tätigen. Aber es ist trotzdem hochgradig interessant, wie ihr es schafft, diese Zielgruppe unter einen Hut zu bekommen. Ich muss da noch einmal drauf eingehen, weil, ähm, ja. ich, also, die Marketingkanäle sind unterschiedlich, okay, das kann man handeln, ähm, weil in der Regel bedient ja sowieso jeder Onliner eigentlich so das gesamte Spektrum an online an verfügbaren Online-Marketingkanälen. Aber die Experience ist ja wahrscheinlich auch eine ganz andere. Also der Hobbyhandwerker, der ist wahrscheinlich ja vielmehr interessiert an einem zweifelnden Bauplan und einer sehr genauen Bezeichnung der Abmessungen oder wie ein Produkt sozusagen bestellt ist. Ähm, und mhm. die Privat Konsumentin, die auf der Suche nach personalisierter, individualisierter ähm, oder Produkten ist, die muss wahrscheinlich erstmal inspiriert werden. Das ist ja noch ganz, ganz, ganz viel weiter vorne als den Heimwerker, den ihr ganz unten im Bereich des Funnels vor, kurz vor der Conversion abholt. Wie kriegt ihr das denn unter einen Hut in eurer Organisation? Wie groß ist euer Marketing?
1: Vom, vom Team her mal sprechen, also vielleicht eine Stufe höher angefangen, wir sind ja knapp 60 Mitarbeiter, mhm. wir haben auch eine Handvoll Azubis, ich freue mich sehr, wir haben übrigens gerade heute eine neue contracted Betriebslogistik-Kauffrau, okay. die hat sich super gemacht, also da wünsche mir alles Gute dann für den bevorstehenden Start und haben natürlich auch einige Werkstudenten, Praktikanten, die bringen immer einen super coolen, frischen Wind rein, so für genau gezielt für unsere Projekte haben wir auch die Unterstützung. Aber dann haben wir natürlich das Thema, dadurch, dass wir die Logistik zum allergrößten Teil selber abwickeln. Wir sehen das auch tatsächlich als USP, haben wir einen großen Teil von, von den Mitarbeitern ja auch im Lager. Es sind ungefähr äh, 34 Mitarbeiter, also ganz genau sogar, und äh, der Rest äh, sind dann äh, im Büro und da sehr stark konzentriert auf äh, datenbasiert E-Commerce. Marketing ist jetzt nicht bei uns irgendwie so eine Art eigene Unterabteilung, sondern wir haben das äh, in einem äh, Gesamtbereich Sales und Marketing äh, verknüpft und hier arbeitet man sehr, sehr stark mit dem Fokus. Ja? Das ist glaube ich ganz, ganz wesentlich, dass man sich nicht verliert, gerade in unserem Bereich, auch mit verschiedenen äh, Zielgruppen und auf B2B sind wir jetzt noch gar nicht eingegangen, besteht die Gefahr, dass man sich verzettelt und mir ist das wahnsinnig wichtig, kristallklar und messerscharf zu sagen, was ist jetzt das Wichtigste? Ist es A oder B? Nee, ist es ist halt nur A. Ja, Das heißt, was tun wir in dem ganzen inspirativen Bereich? Nahe null. Ja, Aber nicht, weil wir irgendwie da Glauben wir, wir schaffen das nicht, sondern weil wir uns jetzt organisatorisch von unserem Playbook, von den Prozessen, vom Tech Stack einfach so aufstellen, dass wir möglichst gut E-Commerce betreiben. Und da geht es sehr stark um datenbasiertes äh, Management, egal ob das Performance Marketing ist, ob das Pricing ist, ob das äh, listing ist, Sortimentspflege ist. Das ist der Hauptbestandteil äh, von unserem äh, E-Commerce-Team. Äh,
0: wo glaubst du denn, also ich habe gerade so ein bisschen resoniert und gedacht, vor zehn Jahren hätte man wahrscheinlich vier Shops einfach gelauncht. ne? Sozusagen man hat dann Heimwerker-Tools, im Zweifel noch heimwerker-tools24.de, mhm. dann auch irgendwas Plattes, ich weiß nicht, mybeschläge.de, sozusagen eher für sozusagen die Konsumentenzielgruppe, um diesen unterschiedlichen Bedürfnissen in der Ansprache und vor allen Dingen aber auch in der Experience ähm, gerecht zu werden. Das funktioniert halt heute überhaupt nicht mehr, weil es einfach viel, viel, viel zu teuer ist. Äh, aber habt ihr vor, noch ein Stück weit in das Branding von Heimwerker-Tools zu investieren und euch da noch stärker zu positionieren.
1: Oder da, da sprichst du jetzt ein Herzensthema von mir an. Also ich finde den Namen Heimwerker-Tools äh, nicht ganz glücklich, sagen wir es mal so. Und da, da wird es früher oder später sicherlich was geben. ja. Also das eine, Heimwerker grenzt ja den Handwerker aus und der ist für uns natürlich auch sehr, sehr wichtig. Also da, da passt schon mal die Abgrenzung nicht. Zum Zweiten, Internationalisierung ist für uns ein sehr, sehr relevanter Bereich. Äh, das passt natürlich auch nicht, weil das ein sehr verballhorntes deutsches Wort ist. Und Tools... Da fragen mich die Leute ja immer, meine Freunde sagen, ja, also, hey, du verkaufst auch Bosch-Bohrmaschinen. Mhm. Dann sage ich, nee ein Loch in die Wand, das kann jeder. Die Bohrmaschine, die kannst du beim Lidl kaufen. Das tun wir nicht. Das ist nicht unser Geschäft. Wir machen wirklich Produkte, die, die man halt sonst da als, als Retail-Kunde gar nicht so bekommen kann. Und da werden wir uns sicher noch brandingseitig mehr einfallen lassen, aber das wird wahrscheinlich auch mehr oder weniger was mit dem, mit dem Namen an sich von unserem Portal zu tun haben. Ja, jetzt noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber das ist sicher ein Schritt, der relevant ist.
0: Ja, ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber das ist wirklich hochgradig interessant, Markus, weil das, was, was ich aktuell so sehe, ist, also, ihr seid ein klassisches Handelsmodell, ne? Und so in den letzten Jahren wurden Handelsmodelle immer so ein bisschen klein geredet, weil sie A, niedrigmagig sind und weil B, auf der anderen Seite Marktplätze denen gegenüberstehen, die immer eine viel größere Sortimentsgröße, Breite, Tiefe und so weiter anbieten können und natürlich auch ein besseres Service-Level. Auf der anderen Seite gibt es dann wiederum aber auch Herstellerbewegungen in Richtung D2C. Und mhm. gefühlt ist jetzt gerade so eine kleine Renaissance von ja. gut geführten Handelsunternehmen, weil Konsumentinnen gemerkt haben, diese reine Sortimentsgröße ist ja auch das Gelbe vom Eis. macht halt gar keinen Spaß, 68 Seiten Türklinken zu durchsuchen. Und auf der anderen Seite, alle D2C-Bewegungen, vor Dingen im Konsumgüterbereich, sind voll hinter den Erwartungen im Leben. Ich glaube, bei euch ist es sogar noch viel schwerer, ne so einen traditionsreichen Hersteller von Paletten an Scharnieren äh, ins d 2 geschäft zu bewegen. Insofern hast du wahrscheinlich gerade da zeitlich einen totalen Sweetspot und so diese Kernwertschöpfung von Handelsmodellen im Sinne von kuratierte Sortimente, äh, Kundenverständnis auf, Aufbauen, was ihr scheinbar ja auch auf mehreren Ebenen habt und damit genau das, das, das Bedürfnis zu treffen, was die Kunden in eurem Sortiment haben, kommt scheinbar ziemlich gut an. Ich will trotzdem <lacht> nochmal äh, nachbohren, weil ich finde es schon sehr erstaunlich und das hat mich, das war wirklich ein augenöffnender Moment mit dieser Türklinken-Research, wie kompetitiv die dein Umfeld ist, in dem du dich gerade bewegst. Du hast gerade ähm, beschrieben, ihr macht eure eure ganze Logistik selber und du mhm. siehst das auch ein Stück weit als Vorteil. Erklär mir das, weil eigentlich stelle ich mir euer Sortiment ziemlich straightforward vor und von der Größe her ist es ja auch quasi noch so handelbar, dass ich gedacht hätte, dass es wesentlich günstiger ist und somit Kostenvorteile hat, wenn ihr es abgibt.
1: Ja, ist ein guter Punkt. Lass mich da gerne ein bisschen weiter ausholen. Also zum einen, was uns schon unterscheidet, dadurch, dass wir ein sehr kuratiertes Produktsortiment haben, sind wir auch überwiegend lagerführend. Und ich spreche auch immer gerne mit Kunden und ich habe gerade gestern mit einer großen Möbelmanufaktur aus Bayern gesprochen, aus Oberbayern und dann habe ich gesagt, hey, warum bestellst du denn eigentlich bei uns? Und der hat wortwörtlich gesagt, hey, Gott sei Dank gibt es euch, weil die anderen Lieferanten sind einfach ausverkauft und ihr habt das und das ist vielleicht nur, sind ein paar Teile und da geht es auch um gar nicht so große Summen. Da ging es, glaube ich, um unter 1000 Euro, ja 700, 800 Euro, aber der kann seinen Auftrag nicht durchführen. Also das ist schon wahnsinnig wichtig, was du da eigentlich an Rattenschwanz hast. Jetzt sind wir wieder beim Sortiment. Wenn du jetzt sagst, eine Türklinke, okay, so what? Aber wenn das jetzt der Unterschied ist, ob du jetzt vielleicht nochmal zu deinem Kunden fahren musst oder wenn du irgendwo quasi eine äh, ne, ne, ähm, ne Reparatur oder seine hast dann kann das ein größeres Projekt durchaus sehr stark beeinflussen das heißt lagerführend zu sein das ist für uns ein ganz ein entscheidender Wettbewerbsvorteil in einem sehr kleinteiligen Sortiment Deshalb können wir auch nicht irgendwie gleich jedes Monat irgendwie 17 neue Produktkategorien ähm, erweitern, sondern wir machen das wirklich sehr stark bottom up gezielt mit den Kundenbedarfen jetzt warum glauben wir dass wir das selber günstiger können ganz einfach, weil wir sehr kleinteilig sind und die Stückzahlen auch sehr oft mhm. uh, hohe Multipick-Varianten erfordern. Ja, stell dir vor, du hast ein Projekt und möchtest vielleicht uh, bei deinem Schreibtisch was machen oder in deiner Küche, in deiner Garderobe. Du brauchst ja nicht nur einen Haken, sondern du brauchst ja vielleicht 17 davon. Dann brauchst du vielleicht noch uh, anderes Zubehör, du brauchst Scharniere, Schienen und so weiter und so fort. Und, und dann hast du natürlich gleich relativ viele Picks und das Ganze extern umzusetzen, das wird halt dann sehr schnell sehr teuer. Das
0: stimmt. Daran habe ich überhaupt gar nicht gedacht. Das ist natürlich ja. mega interessant. Wie groß ist denn euer Warenkorb oder so eine ganz typische
1: Order? Wie viele Teile sind das? Eine ganz typische Order ist schwierig, weil da unterscheidet es radikal einerseits zwischen Business- und Privatkunden, andererseits zwischen dem Onlineshop und auf Marktplätzen. Aber... Äh, Insgesamt gesagt sind wir, also wir sind noch nicht bei 50 Euro Warenkorb, das würden wir noch nicht äh, hinkriegen, weil wir eben auch Kundenservice anbieten, wie du kannst vier Abdeckkappen kaufen und dann hast quasi im Endeffekt einen Produktwert von ein paar Euro und, und auch das musst du irgendwie abwickeln können. Ja, ähm, wir, Entsprechend heterogen ist auch da der Basket.
0: Und wie viel Teile? Kann man das so ganz grob ähm, sagen?
1: Marktplätzen um die zwei, Onlineshop auch äh, um die zehn.
0: Wie wie verteilen sich denn äh, eure Umsätze auf die verschiedenen Kanäle? Sie also sagt, dass der Onlineshop ist das Herzstück, heimwerkertools.com. Mhm. Umsatzseitig wahrscheinlich ist er noch nicht da. Ähm, kannst du da ein bisschen was zu erzählen, wie sich das aufteilt?
1: Ja, also da, der Online-Shop, der, der muss äh, zum größten Kanal werden. Das ist mir strategisch extrem wichtig. Also da sind wir auch, auch mit wirklich viel Herzblut dabei, ist aber noch nicht der größte Kanal. Insgesamt machen die Marktplätze noch deutlich mehr aus. Das ist aber auch der Corona-Zeit jetzt positiv formuliert geschuldet, weil insbesondere so Mass-Market-Kanäle wie Amazon, die sind halt da förmlich explodiert. Also da sprechen wir wirklich in der Corona-Zeit äh, mit äh, in, in, um den Dreh 3, Dreistellige Wachstumsraten und jetzt nur, also wir sind in Deutschland alleine achtstellig vom Umsatz. Also das ist schon äh, ziemlich signifikant von der Größenordnung her. Ähm, aber dass du es ein bisschen einordnen kannst, bei uns beim Online-Shop sind wir year-to-date über 50 Prozent im Plus.
0: Wahnsinn. Das klingt äh, das wirklich genau. unfassbar beeindruckend. und von, den, von vom zukünftigen Wachstum jetzt mal ausgegangen. Mhm. Ähm, entwickelt ihr euch da eher noch weiter in Richtung B2B oder glaubt ihr, das größere Potenzial ist in den B2C-Kanälen?
1: Boah, das ist eine sehr spannende Frage. Äh, das ist, das ist nicht nur strategisch, sondern da geht es auch ganz stark darum, wie man die Opportunities äh, bespielen kann. Also vielleicht, wenn ich da kurz nochmal ausholen äh, darf beim Businessgeschäft, da ist mir noch wichtig, dass ich noch eine Subunterscheidung reinbringe, weil wir hatten jetzt vorhin über den Retail-Kunden gesprochen, mhm. zu sagen einerseits die designerfine Dame, andererseits der Hobbyhandwerker. Bei den Business-Kunden unterteilen wir wiederum zwei ganz unterschiedliche Bereiche. Das eine sind die, die One-Man-Shows und wirklich kleine Schreinereien, Tischlereien äh, in, in diesem Bereich, die aber halt kundenbasierte Aufträge umsetzen. Und zum anderen, und das ist für uns ein ganz ein wesentliches Sortiment, haben wir Institutionen. Also ich finde es immer ganz spannend, ich möchte nur ein paar Referenzen äh, irgendwie auch droppen, dass wir das äh, sagen können. Wir haben äh, dutzende Ministerien ähm, auf, auf Bundesebene, international in den verschiedensten Ländern. Wir haben hunderte Universitäten, Schulen, Kindergärten, die bei uns einkaufen. Wir haben um die 2000 Design- und Architekturstudios und wir haben auch so Kunden wie die die Elbphilharmonie äh, in Hamburg, die, die dann äh, bei uns einkauft, weil sie sagen, hey, äh, cool, wir können, wir haben einen Hausmeister, einen Facility Manager, nur wo kriegen wir das Zeug her? Ja, und der, der googelt das dann, also ich habe danach gefragt. die haben uns tatsächlich über Google gefunden ähm, und die Elbphilharmonie, die war auch happy, die haben auch nachbestellt.
0: <lacht> das, ist, das ist eine sehr schöne Anregung, genau. gerade für mich hier als Hamburgerin.
1: Ja, genau, weiß ich. Da, darum darum habe ich ja extra geschaut, was was jetzt da zu, zu Hamburg, zur zu Hansestadt auch, ja. auch passt, was hanseatisch Und von dem her, wo wir dann im Shop aufbauen können, da, da müssen wir vorsichtig sein. Wir sind, wie gesagt, im im Sales-Marketing-Bereich äh, noch ziemlich, äh, das hört sich fast schon ein bisschen naiv an, aber wir sind da zum Teil noch recht jungfräulich unterwegs, einfach weil wir sehr starken Fokus haben hatten, die richtigen Produkte zum guten Preis im Internet zu platzieren. Sehr stark über dem Pulvermarkt. vom Markt. Das wird sich ja auch mit der Zeit ändern. Ich meine, so viel Bedarf sehen wir noch nicht. Wie gesagt, 50 Prozent year-to-date, äh, jetzt im Krisenjahr, ist für uns jetzt auch nicht äh, ganz eine verkehrte Welt. Aber dann äh, spezifischer zu gehen und sagen, was biete ich jetzt diesen vier, grundlegend unterschiedlichen Personas an, das ist für uns schon ganz wichtig. Und wie gesagt, aus einer organisatorischen Sicht ist mir auch der Fokus sehr wichtig. Ja? Und es ist jetzt... Ganz was anderes, und wir im Team sagen, hey, wir gehen auf die Persona Caro und wir machen Instagram-Stories und Inspirationsvideos und und machen was wie wie die Kollegen bei Miss Pompadour. Extrem geil, was die machen. Ja, die tragen ja auch dazu bei, dass DIY cool und hip und trendig wird. Also da gibt es echt ganz äh, tolle Ansätze. Ähm, für uns könnte es aber auch naheliegender sein, ähm, wir haben tausende technische Zeichnungen selber erstellt, weil das die, die Lieferanten, die Produzenten, das machen die ja gar nicht. Ja, Die liefern API-basiert Daten und fertig. Und da sagen wir zu deinem Punkt von vorhin, nee, wir möchten jetzt auch für den Hobbyhandwerker ganz präzise die Daten liefern, die sie oder er braucht, um das Projekt zu realisieren. Weil, weil eins ist schon klar, nämlich gerade in unserer Branche, wenn du nicht weißt, dass das Teil passt, dann kaufst du es nicht. Dann machst du mehr Research, dann droppst du, dann fällt die Conversion. Dann denkst du, ja, aber geht das schon oder nicht? Das heißt, es ist unsere Pflicht, sicherzustellen, dass du als Kundin immer die Gewissheit hast, hey, wenn ich das äh, Teil kaufe, dann hilft mir das bei der Lösung meines Problems. Und, und da ist jetzt auch mittelfristig der größte Fokus drin, Produktdatenanreicherung, um wirklich zu sagen, ja, Türklinke gibt es wie Sander mehr, aber nirgendwo. Im Markt sind Türklinken besser beschrieben wie bei Heimwerker-Tools. Und das fängt an, von der Drückerstiftlänge bis zu den Bohrloch Bohrlochabständen parametrisiert, dass ich easy danach filtern kann, dass ich die Kundin darauf hinweise, wonach muss ich suchen, um dann zu sagen, hey, für deine Tür. Das ist das, das technische, die technische Spezifikation, die du brauchst. Und übrigens, so wie wir dich kennen, du schätzt einen simplen, eleganten skandinavischen Stil, da würden wir dir die, diese drei Produkte als Vorschlag gleich, gleich anbieten wollen, mhm. ja, und nicht 437 da muss die Reise hingehen und da arbeitet man sehr hart daran.
0: Okay, verstehe. Also das heißt, wenn ihr noch nicht ähm, so richtig äh, eingestiegen seid ins große Game des Online-Marketing, dann habt ihr aber zumindest in der Vergangenheit oder jetzt gerade vor allen Dingen auch in den Jahren, wo ihr so stark gewachsen seid, sicherlich Daten gesammelt, oder? Also Bestellhistorien, Verhaltensdaten. Ich, ich entnehme dem, was du erzählst, auch schon ein sehr gutes qualitatives Kundenverständnis. Ja. Ihr sprecht von Personas und ähm, ihr könnt sehr klar differenzieren, wenn die einzelnen Kundengruppen sind. Habt ihr da auch auf der Technologie-Seite dafür gesorgt, dass ihr euch zumindest aktuell schon diese Intelligenz aufbaut, damit ihr daraus dann sehr zielgerichtete ähm, Kampagnen dann auch konzipieren könnt?
1: Jetzt muss ich schmunzeln, weil da muss jetzt nochmal ein Schritt zurückgehen zur, zur Historie der Firma. Weil das kann man sich eigentlich echt schwer vorstellen. Ähm, als ich äh, die die Firma übernommen hatte, es gab kein ERP-System, nicht mal ein Warenwirtschaftssystem. Du musstest das nämlich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Wir hatten da um die 9.500 SKUs und haben auf Sicht kommissioniert. Das heißt, die die Leute bei uns in der Kommissionierung mussten die Produkte de facto vom Bild oder so kennen, weil wir haben natürlich auch internationale Bestellungen, viele davon. Und dann, dann ist das auf Schwedisch oder Französisch übersetzt am Lieferschein. Da weißt du ja gar nicht, was das eigentlich ist. Und wir hatten keine Artikelnummern. Also von da kommen wir. Wir okay. kommen extrem stark vom Sortiment, vom Produkt her. Ähm, und, und und haben das systematisch aufgebaut. Jetzt, was ist das Erste, äh, was was jetzt der, der BCG-Consultant macht? Ja, der schaut, Daten, 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 dass wir Struktur reinbringen. Das heißt, ich habe da innerhalb kürzester Zeit auch sichergestellt, dass wir ein Warenwirtschaftssystem äh, live äh, gebracht haben. Da waren wir auch in Rekordzeit unterwegs. Äh, an der Stelle übrigens, liebe Grüße an den Bene von Central, Der hat uns da auch auch persönlich immer wieder unterstützt. Äh, wir sind bei Central, glaube ich doch sowas wie ein ambitionierter Beta-Kunde, weil, weil wir eine gewisse Größe und Komplexität auch haben, ähm, haben uns aber ganz bewusst für Central entschieden. Warum? Weil der Ansatz ist, wir möchten halt nicht das beste ERP-System 2021 haben, sondern wir möchten forward-looking sein, wir möchten immer vor dem Markt sein ja? und nicht nur in unserer kleinen Nische, sondern an sich in der E-Commerce Branche zu sagen, wie ist der beste Tech-Stack in der Zukunft, Ja, um vor dem Markt zu sein. Und da haben wir entsprechend jetzt sehr viel investiert, bevor wir noch irgendwie in das in Team-Recruiting gehen, jetzt im Marketing, sicherzustellen, dass wir systemseitig vom Tech-Stack her super gut aufgestellt sind. Und da sind wir jetzt auf dem Stand, äh, eh schon seit einiger Zeit, Uh, wo ich glaube, dass wir uns nicht verstecken müssen, um wirklich zu verstehen, was haben wir im Sortiment, welche Margen erzielen wir wirklich, wie wirken sich Rabatte auf, auf db 123 welche Werbequote haben wir pro Produktgruppe, pro Kanal und so weiter. Uh, da arbeiten wir, Hardcore-Daten weil ich glaube, auch nur so kannst du irgendwie auch in, in, in diese Profitabilitätsrichtung kommen, wenn du so ein bisschen nach, weißt schon, Fähnchen in den Wind gehst, uh, dann wirst du das nicht schaffen. Ja. Uh, also Auf der Profitabilitätsseite machen wir sehr, sehr stark und der nächste Schritt ist dann, das auch noch stärker in den Funnel durchzuziehen, auch im Bereich vom Marketing. Okay,
0: und wie sieht dein Technologie-Stack aus, den du ähm, gerade schon so angerissen hast, dass er sehr zukunftsorientiert ist?
1: Genau, ja, Tech-Stack -Tech ist bei uns ein spezielles Thema, weil wir haben ja keine Entwicklung Uh, das ist, wir haben keine IT-Mitarbeiter, ja, also bei uns macht jeder quasi Hands-on-Business, die eine Hälfte macht uh, Operations und Logistik und die andere Hälfte macht E-Commerce, ja, also wir, wir haben da keinen Overhead oder irgendwas in dieser Richtung, um, wir sind extrem lean aufgestellt. Ja, Wir haben eine Person für Buchhaltung und HR. Wir haben eineinhalb Personen im Einkauf. Wir sind extrem lean. Das geht nur, wenn man technisch äh, top ist. Wie wir das machen? Ähm, wir haben einen Best-of-Breed-Ansatz und versuchen für die jeweiligen Use Cases, die wir äh, organisatorisch, ähm, administratorisch abwickeln müssen, äh, bei uns in der Firma die besten Tools zu identifizieren und per Schnittstelle und API-Landscape sauber zu verknüpfen. Um, und bei uns sind auch tatsächlich die Fachpersonen dann die Key-User. Das, glaube ich, ist schon auch ein wesentlicher Unterschied, dass du nicht irgendwie so diesen künstlichen äh, Split hast, wo du dann sagst, na ja, technisch kümmert sich da die IT darum, aber anwenden tun sich's es nicht, sondern bei uns müssen irgendwie die, die Leute, die mit den Tools arbeiten, auch die technischen Probleme dahinter verstehen. Klar kriegen die Unterstützung von Kollegen. Wir sind immer noch ein kleines Team, wo jeder jedem immer gerne hilft. Aber der Ansatz ist derjenige, dass es was bringen muss für den Prozess, für unser Playbook, für unsere Arbeit. Weil nur so kannst du auch den, den Output und dann auch den Outcome, also wirklich den Business Impact sicherstellen.
0: Und welche Tools hast du im Einsatz?
1: Ja, es, es kommt jetzt darauf an, in welchem Bereich, dass du dass du tätig sein Commerce. möchtest. Also, also lass, lass uns mal nur ja.
0: auf sozusagen die Kundenseite gucken. Nur das Central als ERP und das ist dann wahrscheinlich genau. in der Lage, ähm, in den Online-Shop zu pushen. Ich nehme an, das ist dann Shopify.
1: Ja, der Online-Shop ist über Shopware. Ja, Shopware okay. Shop, Shopware haben wir als, als Shopsystem. Genau, sind wir auch super happy. Er hat auch eine gute Diskussion mit dem Sebastian auf der K5. Also da gibt es durchaus auch noch einiges an Feedback, auch von unserer Seite, die uh, die Leute von Shopware spannend finden, machen einen super coolen Job und da sind wir auch sehr happy damit. Ja, dann haben wir eine ganze Reihe von kleineren Tools jetzt uh, wie, wie, wir quasi On-Page-Optimierungen machen, haben jetzt ein neues Search-Tool eingesetzt, da haben wir uns, das kann ich auch gerne droppen, da haben wir uns zum Beispiel für DoFinder entschieden, auch gegen viel Mitbewerb, das ist ein sehr umkämpfter Markt, aber die haben echt ein geiles Offering. Wir haben im Kundenservice, äh, haben jetzt äh, auch ziemlich neu uns für eDesk entschieden, ähm, auch weil Zendesk oder so andere Dinge, die sind halt irgendwie so für so Omni-Firmen äh, und Industrie und Produktion, wenn ich das jetzt so frech formulieren darf. Und eDesk hat halt einen sehr sauberen Pitch, die sagen, wir sind das Kundenservice-Tool für E-Commerce. Und genau okay. das meine ich damit, dass wir uns diejenigen Tools äh, aussuchen ganz bewusst, wo wir die größte Confidence haben, dass die unser Geschäftsmodell und mhm. unsere Probleme, die wir im Alltag haben, auch verstehen.
0: Aber ihr scheint das auch sehr ernst zu nehmen, sozusagen, was Technologie wirklich auch ein Enabler für euch ist ne? und euer Wachstum und eure Organisation supporten kann. Ähm, das findet man auch nicht immer. Aber Markus, ich würde gerne mal einen Blick nach vorne richten. Ähm, wir haben ja so ein bisschen den Kassenzone Over unter das Motto E-Commerce 2030 gestellt. Ähm, bevor wir in meine Hypothesen einsteigen, würde ich gerne von dir wissen, wo geht denn für dich die Reise hin? Also was ist so eure Wachstumsvision, wo ihr in den nächsten Jahren ähm, hin möchtet?
1: Wachstumsvision. Also mir ist wichtig, ich, ich, ich steuere die Firma projektbasiert und nicht irgendwie auf Finanzkennzahlen. Ja, wir sind grundsolide aufgestellt. Also wie gesagt, von der Profitabilität kein Thema. Wir schauen auch jetzt äh, aktiv, ob es Möglichkeiten gibt von Online-Shops oder Sellern, die sagen, hey, irgendwie das Marktumfeld ist so negativ, so schwierig, ich kann nicht mehr. Ähm, ja, dann, dann haben wir bei uns immer ein offenes Ohr und auch eine offene Tür, weil ich verstehe es schon sehr stark als als wie du wie du eben auch betont hast als Company Building im im Tech Bereich. Ja. Ich habe ja die Vision, dass wir einen Leuchtturm in der Region aufbauen für E Commerce. Da geht es ganz stark darum zu sagen, hey wer kann E-Commerce, wer sind da die, die geilsten, wer sind die Marken, die nach vorne gerichtet sind und dann soll irgendwann mal auch unser Name fallen. Das, das wäre meine, meine absolut größte Freude, wenn wir da hinkommen. Das heißt, ja, Klar, im E-Commerce, es das heißt Wachs oder Stirb, das ist ohne Zweifel so, ähm, aber wenn wir da weitermachen und sagen, ja, der Shop wächst 50% Prozent, äh, mittelfristig, äh, da bin ich dann eigentlich eh ganz happy. Ähm, das Potenzial dazu haben wir jedenfalls und ich glaube, wir zeigen es auch äh, hier in, in diesem Bereich. Das heißt, wo möchten wir hinkommen? Ähm, wir möchten dahin kommen, dass wir noch relevanter für unsere Kunden sind. Ja? Historisch sind wir rein über das Sortiment gewachsen, da möchten wir aber noch stärker auch die Brücke schaffen zwischen der Sortimentserweiterung und unserem Personas, also dass wir für die Caro, für den Handwerker, für die Schulen ähm, hier jeweils das beste Offering äh, anbieten können, dass sie sagen, hey, ich, ich kriege alles für die Tür, alles für den Schrank, alles für den Tisch, das ist super, aber ich habe auch noch andere Bedarfe, andere Projekte und da bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, dass wir einen kleinen Multiplier äh, jedenfalls in den nächsten Jahren auch gut hinkriegen werden.
0: Und ihr habt das aber weiterhin vor als Handelsmodell oder habt ihr auch Plattformambitionen und möchtet sozusagen zum Marktplatz werden?
1: Das haben wir ganz klar nicht, auch aufgrund vom Fokus heraus. Ja, Das war ein total hippes und trendiges Modell. Und klar gibt es viele, die sagen, wenn du in der Nische, wo wir unterwegs äh, bist, wenn du da versuchst irgendwie mit anderen äh, kleineren Partnern äh, dich irgendwie zu verbandeln, dann hätte es äh, x Potenzial und und und. Aber wir haben so eine coole Wachstumsagenda, wir haben so tolle Projekte in der Pipeline, da konzentrieren wir uns doch lieber auf unseren Kern, bevor wir irgendwie zu weit aus dem äh, aus dem, aus dem bekannten Gefilden äh, adventuren. Das werden wir nicht machen.
0: Ja. Ich habe mich so ein bisschen mit ähm, so Metatrends beschäftigt, weil also ne diese ganze Diskussion über Profitabilität und Effizienz, die haben wir jetzt ja alle hoffentlich auch verstanden. Und ich habe mir, ähm, habe einfach viel Research gemacht und überlegt, was bewegt denn uns und unsere Welt in 2030 und was können wir eigentlich jetzt schon tun, weil wir wissen, dass es sozusagen passieren wird. Und das sind natürlich zum Beispiel neue Zielgruppen und neue Kaufkräfte, die geschaffen werden, zum Beispiel auch in Schwellenländern, ja, wo sozusagen einfach neue Kaufkraft entsteht oder Zielgruppen im Sinne von Gen Z oder beziehungsweise der demografische Wandel führt dazu, dass wir eine sehr große Käuferschaft an älteren Menschen haben werden, auch schon in sehr naher Zukunft und gleichzeitig natürlich so Themen wie, wann wird E-Commerce endlich nachhaltig, weil ich glaube schon, auch Corona hat dem Ganzen wieder so ein Stück weit zwei Schritte zurück verleitet und ja, das das umtreibt mich gerade so ein bisschen und da würde ich natürlich auch gerne dich befragen. Die Makrosituation fürs Bauen, vielleicht ist das total weit hergeholt, ähm, musst du mir gleich einmal erklären, ist ja in Deutschland nicht so gut. Und das heißt, für dich könnten doch eigentlich auch so Schwellenländer oder einfach andere Regionen, wo Wirtschaftswachstum noch viel aktiver ist als bei uns gerade und dementsprechend auch gebaut wird, vielleicht sogar das Zinsniveau auch irgendwie nochmal ein anderes ist, äh, viel attraktiver, dann hast du da schon Regionen im Blick, auf die du dich sozusagen im Long Game ähm, eventuell fokussieren möchtest.
1: Die, Fra die Frage ist extrem spannend und, und grundsätzlich hat es einen massiven Reiz. Also wie gesagt, Frankreich ist ja jetzt schon unser zweitgrößter Markt. Wir sind sehr international. Unser kleiner österreichischer Heimatmarkt ist irgendwie einstellig bei uns, und Share of Wallet. Das heißt, natürlich schauen wir über den Tellerrand. Es ist aber schon so, ich ich glaube, dass wir uns in Deutschland alleine verdoppeln, verdreifachen werden können und ich glaube auch, dass Frankreich, wo es heute ist, irgendwann in die Größenordnung äh, kommen kann, wo wir heute mit Deutschland sind. Das heißt, das Wachstumspotenzial in unseren bestehenden Märkten, überwiegend in Kerneuropa, das ist absolut gegeben und ich, ich würde es eigentlich ident beantworten wie vorhin. Wir möchten den Fokus halten, wir haben eine ganz klare Strategie und wir möchten uns da nicht irgendwie stark ablenken lassen. Es ist aber schon natürlich eine gewisse Versuchung, das gebe ich immer wieder zu, wir sind global, wir haben jedes Monat haben wir mal Bestellungen aus Australien, einfach weil wir Produkte haben, die kriegen die sonst nicht, ja, wir haben jedes Monat Produkte in, in Americas, das, das haben wir immer dabei, ja obwohl wir nicht mal wirklich ordentlich den Checkout übersetzt haben, so ungefähr. Das heißt, natürlich ist es naheliegend zu sagen, hey, dieses Sortiment, diese Produkte und oft ist ja auch so, dass gerade in Schwellenländern auf die europäische Qualität Wert gelegt wird. Made in Denmark, Made in Spain, Handmade in Germany, das zieht ja extrem stark, gerade auch in China zum Beispiel, ja. Das heißt, wir sehen da doch großes Potenzial, aber es ist momentan auch mittelfristig nicht auf der Agenda, einfach um sicherzustellen, dass wir unseren Fokus halten können.
0: Mhm. Zwei Hypothesen habe ich noch. Technologie ist natürlich ein Riesenthema und du sprachst vorhin halt sehr stark auch davon, eure Beratungskompetenz noch viel stärker auszubauen und auch in den Vordergrund mhm. zu stellen. Da ist natürlich KI jetzt irgendwie schon auch ein Thema, womit ihr euch beschäftigen müsst, oder? Also vor allen Dingen auch insbesondere in Bezug auf Contentproduktion, Bilder, Texte oder auch einfach also kontextbezogene Inhalte. Ähm, fasst, befasst ihr euch schon mit dem Thema?
1: Ja, da, da bin ich jetzt ein bisschen frech und sehr bold. Das ist fast eine, eine Art Firmenvorgabe. Ja, bei uns gibt es auch das Konzept von Freedom and Responsibility und die Leute können sehr eigenverantwortlich arbeiten. Aber wir sind da ziemlich bullish. Ja, wir testen sehr viel aus. Und was mir wichtig ist, es ist nicht so, dass wir sagen, ja, das ist jetzt limitiert auf diese Standard-Use-Cases, dass du irgendwie SEO-Texte vorbereitest oder so. Ja, das haben wir schon letztes Jahr gemacht. Tatsächlich im November, Dezember 2022 haben wir jetzt schon fast ein Jahr Erfahrung damit auch gesammelt. Bei uns beschäftigt sich jeder damit, ja auch die äh, Kollegin in der Buchhaltung, wenn die Fragen hat, dann ist die angehalten zu sagen, ja frag mal ChatGPT und sie, was da passiert, ja genauso aus dem Einkauf heraus und äh, im, im gesamten Team Auftragsabwicklung. Also bei uns ist jeder angehalten, sich damit zu beschäftigen und zu verstehen, wie jetzt auch diese Tools äh, gerade generative AI sich für den eigenen Arbeitsalltag äh, anwenden lässt, ja und darüber hinaus haben wir doch einen relativ äh, systematischen Ansatz, äh, der natürlich äh, die komplette E-Commerce-Palette umfasst von, von Texten über Produktdaten, Grafikbilder, ähm, auch perspektivisch Richtung Video, wo wir versuchen, da einfach äh, auf ein neues Level zu kommen. Da hast du oft am Anfang gewisse Frustrationen, ja, weil du denkst, okay, geht alles so gut, dann beschäftigst du dich damit und machst das meistens noch irgendwie on top, weil es äh, auf das, auf das ähm, tägliche Pensum dann noch äh, darüber hinauskommt. Ähm, man kriegt aber, glaube ich, durch den Umgang mit diesen Tools äh, ein Skillset, ein Verständnis dass man so nirgendwo anders erwerben kann. Das heißt, wir bieten da wirklich die Möglichkeit, diese Freiheit auch zu haben und zu sagen, okay, ist cool, ja, wir brauchen die technischen Skizzen, aber anstatt zehn machen wir halt nur sieben, weil die restliche Zeit möchten wir tatsächlich auch damit investieren, zu verstehen, kann auch ein Programm, eine Skizze auch erstellen mit gewissen Input-Parametern oder durch irgendwie ein gut gerendertes Produktfoto, das dann selber die Abmessungen machen kann. Das ist bei uns schon eher Pflicht als nur Kür. Ja, Ich glaube wirklich felsenfest daran, dass sich gerade in unserem äh, Herzthema vom Marketing, nämlich dem Performance-Marketing, die Welt komplett äh, flippen wird und der Ansatz, wie wir ihn jetzt fahren von Bit-Optimization über Keyword-Research, der wird Wahrscheinlich schon sehr, sehr schnell, sechs bis zwölf Monaten würde ich jetzt mal ähm, versuchen zu prophezeien, ein komplett anderer sein wie das, was wir heute sehen. Und darauf möchten wir uns auch, wie gesagt, vorne am Markt sein, jetzt schon proaktiv vorbereiten und nicht irgendwie warten, bis andere das gemacht haben und dann später am Zug aufspringen.
0: Heu. Ähm, ja, vor allen Dingen, also A, lernst du ja halt sozusagen nur am lebendigen Objekt, ne, wenn ihr sozusagen eure Use Cases auch schon mal in, 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 zum Leben erweckt habt und, und wirklich im Einsatz sind. Und vor allen Dingen diese niedrige Eintrittsbarriere, die, die haben ja alle. Es ne? ist halt für jeden ja. gleich einfach, äh, einen Einstieg zu finden. Und ich glaube, es ist, der Vorteil entsteht halt dann wenn die Systeme sozusagen mit euren mit euren Informationen, mit euren Daten, mit, mit euren Transaktionen und Kundinnen und so weiter arbeiten können, wo ihr dann tatsächlich Mehrwert auch für für euer Geschäftsmodell dann rausziehen könnt. Letztes Thema. Nachhaltigkeit. Ähm, ich habe ja selber ein recommerce commerce modell äh, aufgebaut, ähm, bevor ich zu E-Traps gegangen bin und bin natürlich immer noch leidenschaftliche Beobachterin des recommerce marktes Und das ist jetzt mhm. nicht gleich Nachhaltigkeit, aber ich frage mich halt schon ähm, über Kleidung hinaus, in welchen Kategorien macht dann sozusagen dieser zirkuläre Gedanke ähm, Sinn? Und ich kann mir schon vorstellen, dass auch im Bereich Vielleicht bei den bei den Scharnieren jetzt nicht, ne? Bei ganzen Möbelstücken schon. Ähm, aber vielleicht auch sogar im Bereich Werkzeug könnte das ein Thema sein, wo man es schafft, den Konsum ein Stück weit einzuschränken, aber dennoch, als weil ihr wollt ja Geld verdienen, äh, trotzdem mhm. äh, daran irgendwie wirtschaftlich noch Spaß zu haben. Ist das äh, etwas, womit du dich mal beschäftigt hast?
1: Ja, tagtäglich. Also danke, das ist mir wirklich äh, extrem wichtig. Äh, ohne geht's nicht. Ja, Und äh, ich möchte das äh, ein bisschen nutzen so als, als Appell, äh, dass wir uns da wirklich alle gemeinsam gegen die Klimakatastrophe stemmen müssen. Die ist ja schon da. Also wer das irgendwie immer noch nicht checkt, da haben wir ein Problem. Und ich glaube, es ist schon extrem wichtig, da auch unsere Rolle äh, besser ähm, kommunizieren zu können. Weil unser Hauptteil der Arbeit ist ja reparieren statt wegschmeißen. Das ist ja eingänglich. Du kannst ein Möbelstück wegschmeißen, weil du sagst, ja, die Lade klemmt oder die, die Tür geht nicht mehr gescheit auf. Oft schmeißt du ja das Möbel weg wegen den Beschlägen, weil es nicht gescheit funktioniert. Manchmal auch, weil vielleicht die Farbe nicht schön ist, aber dann sage ich, geht's zu Miss Pompadour, kauft euch eine coole Farbe, macht es selber. Ähm, leider ist da der überwiegende Anteil jetzt von neuen Möbelstücken, von Ersatz, den man da hat, einfach ähm, ja äh, kaufen und wegschmeißen. Und wir sagen... Ähm, reparieren statt wegschmeißen. Das ist uns ganz, ganz wichtig, ähm, was, was wir mit unseren Produkten hier auch Möbelstücken ein zweites Leben geben können. Ja. Das Zweite ist dieser Trend zur Individualisierung. Das hatte ich vorhin angesprochen. Du kannst jetzt sagen, ja, irgendwie von früher der der von von Ikea oder das Billyregal regal irgendwie nicht mehr so schön, schmeiße ich weg, kaufe ein neues, obwohl das komplett funktional ist. Aber wenn du das aufwertest, wie gesagt, durch durch schöne Ziergriffe, ähm, dann, dann kannst du irgendwie wirklich sagen, hey, da habe ich selber Hand angelegt, auch wenn du nur einen Handschraubenzieher brauchst. Aber das gibt, den, das gibt dem Möbelstück auch wieder mehr Seele. Und da ist echt viel am Potenzial drinnen. Also so viel jetzt wie, wie, wie ich unser, unser Sortiment übergreifend sehe als Firma, aber ich möchte da schon noch auf zwei, drei Detailpunkte eingehen. Das eine ist, ja, Fast Fashion, wie viel Kleidungsmüll äh, entsteht, direkt aus der Fabrik heraus, weil das Zeug weggeschmissen wird. Das gibt es bei uns nicht. Wir haben kein Mindesthaltbarkeitsdatum. Unsere Türklinke, sofern das Stil noch gefällt, die können wir auch fünf Jahre im Lager halten im Zweifel, aber da wird nichts weggeschmissen. Also wir sind da schon sehr, sehr stabil im Sortiment. Und das unterscheidet auch noch äh, Heimwerker-Tools von irgendwelchen äh, China-Sellern, da ist halt irgendwie nicht so, dass du lange Lieferwege hast, sondern wir konzentrieren uns auf Made in Italy, Made in Germany, Made in Austria haben wir auch, Switzerland, unsere Schwerlastkonsolen, Spanien, auf europäische Qualitätserzeuger, wo du dann die Produkte auch 10, 20 Jahre lang im Einsatz hast. Ja? Und diese Qualität wiederum macht, dass du länger Freude an deiner Küche hast, an deiner Garderobe, in deiner Werkstatt und brauchst halt auch weniger oft was Neues kaufen. Also da, da, das zum, zum Produktsortiment, ich glaube, das musst du sein, weil sonst irgendwann die Kunden draufkommen, ja irgendwie den 17. Haken kaufen und der fliegt aber trotzdem mhm. alle sechs Monate von der Wand. Das ist es halt auch nicht. Ja, ja
0: also heißt sozusagen schon per Design, ähm, die, die Produktkategorie, die ihr verkauft oder auch die, die Anwendungsfälle, wofür man euer Produktsortiment baut, ist per se schon oder unterstützt ein nachhaltigeres Handeln. Aber ihr habt jetzt keine Pläne im Sinne von ähm, zum Beispiel äh, Verleih von bestimmten Produktgruppen oder sogar Ankauf von vielleicht gebrauchten Artikeln, um die dann wieder sozusagen in den Umlauf zu bringen. Das ist noch nicht auf eurer Agenda.
1: Also so ein, so ein direkt, ähm, also Upcycling, wie gesagt, schon, aber so komplett Circular Economy, das haben wir momentan jetzt noch nicht. Das ist halt schwierig, weil Beschläge musst du einbauen, ja. Und ich kann ja schlecht dir eine Türklinke leihen für drei Monate und dann gibst es es wieder zurück. Ich kann da auch schwer ein Abo-Modell machen. Das heißt, je nachdem, welches Produktsortiment, das wir haben werden, gibt es vielleicht auch was, was mehr in diese Richtung geht. Aber wie gesagt, äh, Bohrmaschine kann jeder. Wir konzentrieren uns auch auf andere Sortimente ja. eher in unserer Nische. Aber lass ich da bitte, Caro, noch die Ergänzung machen jetzt zum E-Commerce an sich. Ja, Da hatte ich auch auf der K5 und auch immer wieder auch im privaten Freundeskreis hitzige Diskussionen. Ja, online was kaufen ist so schlecht für die Umwelt. Ja, wirklich unsere Produkte, die kriegst du ja überwiegend, wenn überhaupt, physisch, dann nur im Fachgeschäft bei irgendeinem Eisenwarenhändler. Die sind eh komplett aussterben, will ja niemand mehr machen, viel zu niedrig frequentiert, aber die sind ja immer in B-Lagen. Die hast du ja nicht vor deiner Haustür, sondern das äh, heizt ja massiv den Individualverkehr an und guess what, gerade bei unseren Produkten ist die Chance halt doch ziemlich hoch, dass du sagst, naja, ich brauche doch nicht vier Stück, ich brauche sechs Stück, weil, keine Ahnung, zwei habe ich irgendwie vergessen oder ich muss was umtauschen. Das heißt, dann hätte ich sogar schon den doppelten Weg und muss zweimal hin und zurückfahren, wohingegen der DHL CO2-neutrale Zustellung, ja Go Green, haben wir voll implementiert. Der fährt ja sowieso dreimal am Tag bei deiner Siedlung vorbei. Da hast du keinen Mehraufwand auch im Verkehr. Also da da möchte ich schon bitte um ein bisschen Realismus bitten, jetzt gerade auch bei bei vielen jungen Menschen, dass die verstehen, okay, was ist denn der Trade-off? Gar nicht zu kaufen, okay, das ist gut, aber wenn du sagst, du möchtest äh, deinem Möbel ein zweites Leben einhauchen und das äh, reparieren und aufwerten, ja dann ist die Alternative im Zweifel zwei bis vier lange Wegstrecken mit dem Individualverkehr.
0: Ja, das stimmt. In deinem Fall stimmt das, äh, muss ich dazu nochmal ergänzend sagen, weil im im Bereich Fashion stimmt das leider nicht. ne Also du hast halt eine Produktkategorie, die Aha. a, total bedarfsgetrieben ist, aber stellt man nicht auch Spaß, acht Türklingen und schickt sieben zurück, so, das ist ja schon, da steckt wirklich eine, ein Tent dahinter und wahrscheinlich werden es auch nicht acht sein und vielleicht maximal zwei, also du hast auch nicht so ein riesengroßes Retourenproblem, was sozusagen die Fahrten ja, ja auch nochmal vervielfacht. Ähm, in deinem Fall stimmt das, generell hat der E-Commerce da auf jeden Fall noch nachholbedarf, aber es, ich könnte noch Stunden mit, weiter mit dir darüber diskutieren, es macht wirklich, wirklich Spaß, dir zuzuhören. Wir müssen allerdings äh, ein Ende finden, und ich würde dich gerne noch eine abschließende Sache fragen. Was ist denn so allgemein deine Zukunftshypothese jetzt mal mittelfristig für
1: Handelsunternehmen wie dich? das ist natürlich eine steile Frage. Die Zukunftshypothese, die, die hat sich wahrscheinlich nicht so sehr geändert, aber du musst noch relevanter sein für den Kunden. Ja, Auch auf der K5 gab es wahnsinnig viel Talk von irgendwie 500.000 SKUs und API basiert. das bringt alles nichts, sondern du musst Emotionen wecken, du brauchst Storydaten da fand ich den Rupert von Disruptive auch super, also wirklich auch sehr, sehr gut als Reminder oder Eye-Opener, auch leider für manche, aber wirklich zu sagen, ich habe ein relevantes Sortiment. Ich möchte ein Problem lösen. Ich möchte nicht irgendwie rein von der Marketing-Ecke kommen und sagen, hey Caro, du bist eh schon happy mit deinem Teesortiment, aber du musst jetzt meinen 20 Euro Ayurveda-Tee kaufen, weil der schmeckt halt noch mal ein bisschen anders da löst er ja in Wirklichkeit kein Problem. Und, und das ist auch, glaube ich, im Zuge der Nachhaltigkeit. Du willst ja nicht irgendwie 17 verschiedene Varianten haben und immer nur kaufen, 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 aber du hast reale Bedarfe und da brauchst du im Endeffekt wirklich den Match zu sagen, was löst mein Problem. Also mein Appell wirklich auch an alle Händler, die jetzt nicht äh, eine Marke hochziehen, sondern so wie wir ganz klassisch äh, Fremdmarkengeschäft haben, also eine, eine, eine Handelsunternehmung äh, darstellen, seid relevant, setzt euch auseinander, mit euren Partnern, kuratiert zum Portfolio, versucht zu verstehen, was werden denn im Endeffekt die, die, die Lösungen sein, die ihr anbieten möchtet. Und das braucht einfach viel Herzblut, viel Liebe im Detail und auch im Tun viel Mechanik. Ja, Daten sind super wichtig, aber es braucht auch diese, dieses Auseinandersetzen mit dem Produkt, mit dem Kunden natürlich, mit dem Kunden zu sprechen, dass man da den bestmöglichen Match machen kann. Also in einem Satz kannst du sagen, Product Market Fit and Steroids ja oder 2.0 da, da, spricht man immer drüber, aber ich glaube, dass es schon ganz, ganz wesentlich ist, dass du nicht nur sagst, ja, irgendwie, ich blase die Sortimente auf oder ich fahre Rabatte oder sonst irgendwas, sondern versuchst ganz konkret zu sein, okay, wie kann ich ein Problem für dich lösen? Und das geht übergreifend, nicht nur jetzt rein vom, vom Vertriebskanal im Shop, sondern es geht durch die gesamte Kette. Bei uns kannst du tatsächlich noch anrufen, bei uns kannst du tatsächlich nachfragen und sagen, hey, ich habe dieses Problem, habt's da was, was du, was du, wie du helfen kannst und dann liest das jemand, ein Mensch und kümmert sich darum. Also dieses Hemdsärmelige, was gerade oft die, die Solopreneurs irgendwie mitbringen, aber was dann halt nicht skaliert, das glaube ich ist ganz, ganz wesentlich, dass du einen Kunden aus der hinterher sagt, hey cool, da sitzen halt echt noch Menschen und die beschäftigen sich mit dem und die interessiert auch, was ich im Endeffekt äh, vorhabe, was mein Problem ist und gehen das an und lösen das. Wenn man da einen Beitrag leisten kann, dann glaube ich, braucht man sich keine großen Sorgen machen.
0: Markus, cool. Vielen, vielen Dank nochmal für den knackigen Abschluss. Ich glaube, das waren nochmal sehr klare Worte. Und ähm, ich bedanke mich sehr für die Einblicke äh, in deine Organisation. Ähm, ich bin total begeistert. Du scheinst was ganz Tolles äh, mit deinem Team aufgebaut zu haben. Und ich wünsche dir alles, alles Gute. Ähm, und vielleicht sehen wir uns mal in Österreich. Würde ich mir schon noch gerne mal live anschauen. Aber toll, dass du da warst und ich wünsche dir alles Gute.